0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capella e hoje eu estou aqui com o Vinícius Pinedo, fala Vini. Fala Fala pessoal, beleza? E eu estou com um convidado que, esse aqui, tem um gostinho mais do que especial. Foi uma das pessoas que mais me ajudou no começo da minha carreira. Uh, essa, essa, essa leva de, de gravações do podcast está sendo interessante por isso. Então, estou trazendo pessoas que, no começo da minha carreira, me apoiaram. Uh, e, em especial, esse que está aqui com a gente. Eu lembro do um dia que ele falou para mim o seguinte: Vinícius, você preciso organizar uma palestra para possíveis corretores. Eu falei, né, eu nunca... Bom, já dei, já dei spoiler de quem é o convidado. Então, né, Nenê, por favor. <risos> que legal, Vini.
1: Quanta honra. Mas agora me relembra disso que...
0: Vou relembrar, vou relembrar, vou relembrar. Então você falou, Vini, você precisa organizar uma palestra. Isso eu acho que era final de 2016, começo de 2017. Você precisa organizar uma palestra para possíveis corretores. Eu falei, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Não, vai tranquilo, vai tranquilo que vai dar certo. Lembro que a gente organizou uma palestra, a gente lotou aquele auditório da Remax Brasil, foi a primeira palestra de recrutamento que a Remax Complete fez. E de lá em diante eu não parei mais de de fazer palestra, de falar com o público, porque peguei gosto de algo que eu não sabia que tinha e muito graças a você. Então né, é uma honra. Eu posso te dizer que a honra é minha. Eu
1: gosto muito de você, da sua família e admiro, Que gostar e admirar são duas coisas diferentes, né? e admiro não apenas os resultados extraordinários, mas como vocês são pessoas especiais, pessoas que de fato no dia a dia fazem a vida daqueles que tem a oportunidade de estar por perto melhor. Então, muito obrigado não só pelos resultados, mas pelo que você é Vini e pelo que a sua família é. Vocês são realmente muito especiais. eu me recordo super desse, desse encontro. E para que a nossa audiência, a sua audiência, possa não achar que eu sou apenas um líder motivador, vai lá que vai dar <risos> certo. Exato, isso é verdade. A, a gente trabalhou muito, né? A gente conversa, teve reuniões para discutir o como. Me recordo é, compartilhando com você diversas biografias, materiais meus, para que você pudesse estudar, entender. Foram alguns estágios que te deixaram um cara de uma qualificação incrível. Porque todos nós somos muito especiais, né, Vinícius? E às vezes o que seguram as pessoas, e medo é normal, né, de coisas novas, é a atitude, né, ou a falta dela. Que no seu caso é a abundância dela né porque tudo que você constrói tá aí o senta aí como mais uma conquista para você é, e que você leva ao Brasil e ao mundo a oportunidade de ter esses papos que sempre tem como objetivo e certamente alcança a inspiração a provocação e o desenvolvimento das pessoas então, eu, eu diria que eu sou um tio babão, né,
2: <risos>
1: Para Quero agradecer também o Pinedo, que está participando e dando todo o apoio aqui para a gente. Muito obrigado, Pinedo. E estou animado para esse nosso encontro, Vini. Bora lá, então.
0: Hernani, para a gente começar, eu queria que, que você contasse um pouquinho quem que é o Hernani, um pouco da sua carreira, um pouco do que você já fez e o que, que
1: você faz. Gente, eu vou puxar a orelha do Vinícius Capela aqui, porque, primeiro, eu não gosto de falar de mim. E segundo, eu estou esperando ele mandar um roteiro para esse nosso Tem uma semana e ele me enrolou, me enrolou e me enrolou. E agora é que ele está comentando comigo do que, que a gente vai conversar. Mas você sabe que eu te amo. E eu, eu diria: é, é, é carreira, quem sou eu? Eu, eu? Não entendi a pergunta. É. Um pouco de tudo. Conta, conta aí a história da Hernani. Legal. Vinícius, eu diria que eu. Cara, eu sou um, um cara de sorte. E só tenho que agradecer a todos os erros e os acertos ao longo da minha vida. Eu brinco que, na verdade, eu tenho MBA em crise, né? Eu, a minha, qual a sua formação, Hernani? Ah, bacana, fiz um, um, um mestrado fora do Brasil, extensões em escolas famosas aí, é, fora do Brasil, fiz um... Uma, uma boa graduação e etc. Mas o MBA da vida e o MBA das crises me permitiram sentir sentir bastante dor, sabe, Vini? E essas dores me deixaram mais apto para ajudar as pessoas a não passar pelos mesmos momentos difíceis do passado. Então eu diria que eu sou um contador de histórias mesmo, sabe, Vini? e das minhas histórias, sobretudo, do que deu errado, né? Porque as pessoas gostam muito de falar daquilo que acerta, né? Mas eu eu acho que o grande valor, né, como profissional e pessoa, porque eu acho que ninguém divide as duas coisas, né, Bino? A gente é um só em qualquer esfera né, das nossas vidas. Pelo menos é o que eu acredito. E o que eu acredito não necessariamente seja uma verdade, mas é a minha, né? Eu acho que o Papai do Céu me colocou aí o mercado imobiliário para que eu pudesse servir melhor é, com transferência não só de conhecimento, mas, sabe, com lealdade às pessoas e respeito. E ao longo da minha vida, eu, eu tenho encontrado pessoas extraordinárias que só aumentam o meu entusiasmo em querer experimentar coisas novas, em errar, em aprender e também em acertar. Então eu diria que eu, o Hernani é um cara apaixonado por gente e escolheu o mercado imobiliário como uh, a história da minha vida. E eu pretendo sair dela, né? eu tenho um planejamento, eu já te contei, né, Vini,
2: morrer aos 100
1: anos planejamento... Engenheiro, você já viu o Excel planejado, né? Toda a minha vida até a 100 anos. Ah, amém, né? É, se assim acontecer, amém. E se não acontecer, amém também. Mas eu pretendo, ao longo da minha vida, ter a oportunidade de encontrar com pessoas mais sínios para dividir sabedoria e pessoas bem novinhas para me ensinar e me provocar a me adaptar ao longo da vida. E outro dia eu vi um um vídeo, outro dia não, foi o primeiro vídeo que o Lucas, que é CEO do Grupo Zap, aliás, que me convidou para fazer parte do time dele no Grupo Zap, o primeiro vídeo dele sobre o Covid, naquele momento era um momento muito difícil, que foi lá no início, né? A gente hoje já não tem visão. Naquela época, então, a gente estava morrendo de medo, né? Um susto da Será que nós vamos todos morrer, não só na saúde, mas também no lado econômico? Nessa ordem né, de importância, a saúde e depois a economia? E ele citou Darwin num dos vídeos dele e até é, eu, eu, eu diria que Eu corroboro com o Darwin ou com outra pessoa que alguns falam que não foi Darwin que falou e que que escreveu, que de fato nesses momentos de dificuldade, os vencedores não necessariamente são os mais inteligentes e os mais fortes, mas aqueles que se adaptam ao novo, né? com esse consciente de adversidade aguçado. Então essa minha postura de aprendiz que é nata me faz aprender com o Tatar, meu filho de 5 anos, que no meu dia a dia me surpreende também. A vida é uma delícia, né, Vinícius? A gente está sempre aprendendo. Então eu acho que esse é um pouco do resumo
2: do Hernani, não aquilo
1: que está no LinkedIn e nem na imprensa, mas do Hernani da essência, que é assim que eu quero ser lembrado na minha vida.
0: Perfeito. Show de bola, show de bola, Hernani. Bela história e, e eu posso posso comprovar aí pelos anos que a gente conviveu junto que, que esse é você mesmo. Não é não é só falando, né? Esse realmente é o Hernani. E uma das coisas que você falou que me chama muito a atenção é realmente a sua vontade de ajudar. Eu nunca imaginei que eu poderia ter várias reuniões, sei lá, cinco meses de empresa, várias reuniões com o vice-presidente... Uh, que ia sentar do meu lado e falar: Olha, assim, vamos fazer isso, deixa eu te ajudar a, a crescer. Isso foi muito, muito valoroso para mim. É uma coisa que, que, até você falando aqui, me deu saudades dessa época de, de trocar ideia assim com você, porque foi, foi muito valioso mesmo e ainda é uh, para minha carreira e para minha vida pessoal também. Obrigado, Vini.
1: Ô, Vini, se você me permite fazer um comentário. Claro. Eu não fiz nenhum favor. É, eu. Na verdade, usei você,
2: para (risos) aprender,
1: para aprender. A vida, quando você está diante de pessoas que compartilham os mesmos valores, as mesmas visões parecidas, propósitos também parecidos, cada um tem seu tempero. E tem aquele botão de ajuste, né? E tá tudo certo. E e é tudo troca, sabe? É tudo give and take. É dar e receber. Toda vez que você me provocava a preparar pra te receber, porque eu eu sou muito esforçado, mas sou pouco inteligente. Eu sou mais esforçado do que inteligente. E eu não gosto. É... De improviso na minha vida. Eu brinquei com você, tocando que eu queria Eu não, queria desculpa moncorro, ele, eu não é. desculpa eu tenho essa... esse talento de improviso. Eu não tenho esse talento de, de tentar fazer alguma coisa sem estruturar antes, sabe? Eu gosto uhum. não... não... mais das coisas mais planejadas, preparadas, para tentar. Até errar menos, porque boa parte daqueles erros todos na minha vida, eu posso contar aqui histórias maravilhosas do que não fazer, eu errei no planejamento, sabe? Então a gente tem que aprender algumas coisas. Mas os nossos encontros eram maravilhosos, que para conversar com você e e com outras pessoas, porque assim é a minha vida, eu sempre estudava antes. Então eu estava sempre reaprendendo aquilo que eu já não estava praticando. E me fazia tão bem, Vinícius. Então eu queria te sugerir sempre a pedir o tempo das pessoas porque é uma forma que você vai estar ajudando as pessoas também um, um, a melhorarem sobretudo aquelas que tem interesse verdadeiro de ajudar e de estudar e se preparar para ajudar né? então, bons tempos bons
0: tempos
2: você falou uma coisa que eu achei interessante não é muito a pegada do podcast mas é, é, vale a reflexão Você comentou que gosta das coisas muito muito planejadas, você gosta de seguir um passo a passo, como você até pediu um roteiro. E eu lembro de semana passada eu estava fazendo terapia. Inclusive, recomendo a todos os ouvintes fazerem terapia, porque a gente vive num momento delicado. Então é bom se organizar e se conhecer, principalmente mentalmente, né? E isso que você comentou foi interessante, porque eu falei pro meu terapeuta, olha, eu eu preciso das coisas muito organizadas para mim dar certo. Aí ele falou pra mim uma coisa que é óbvia, mas que faz todo sentido. quando você aplica, você vê uma mudança. Que vale pra uma dica de desenvolvimento pessoal, né? Ele falou, seja aleatório. Aí eu fiquei meio confuso na hora. Eu falei, mas como eu posso aplicar isso? Aí ele falou, quando você terminar seu trabalho, faça, em vez de fazer sempre a mesma coisa, mesmo que te dê prazer ou te relaxe, faça uma coisa diferente. E foi o que eu, fa- foi o que eu comecei a fazer. Eu até comentei com o Vini. Fazendo um curso de marketing... E antes esse curso estava saindo mais travado, porque eu estava seguindo um, meio que um cronograma de aula. Agora eu estou fazendo ele com uma naturalidade tão grande que está fluindo tão bom, está fluindo tão gostoso, tão estendendo a sua dica, a sua fala, né? Para se, pra se Legal. desenvolver. Não precisa se apegar ao... É bom ter planejamento, né? A gente fala disso sempre. Mas o, o aspecto de, às vezes, fazer algo mais natural e fluido ajuda muito mais, tanto a si mesmo, quanto se tiver oportunidade os outros, né? Eu gostei muito desse comentário. É.
1: Eu eu acho, Pineda, e se você me permite um comentário, a terapia é vida, e não só em momentos difíceis. Se possível, durante toda a vida. Porque o autoconhecimento é mais importante do que os outros conhecimentos. A gente só acaba sendo melhor naquilo que a gente quer fazer se a gente estiver bem com a gente, né? E conhecer a si próprio, e se apaixonar por si próprio. Porque aí sim você pode apaixonar verdadeiramente pelas pessoas sem cobrar. Quando você não tá bem, você acaba fazendo a coisa pelos outros e perde algo em troca, né? Mas quando você tá bem, você tá apaixonado por você mesmo, você tá só replicando algo que você já tem no seu coração com o ser humano aí fora. Mas eu acho que não tem fórmula mágica daí que eu queria provocar. E quando eu disse que o planejamento era bom, eu disse para mim. É, a gente tem que fazer aquilo que funciona pra gente, sem padrões externos. E cada um, por isso que a terapia é muito legal, é, e os terapeutas nos ajudam a provocar e descobrir o, 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 o autoconhecimento e, o, e os valores que cerceiam as suas necessidades, e a gente acaba se descobrindo e repetindo, fazendo aquilo que faz sentido pra gente, sem padrões externos. Então, desde que o não planejamento não seja um padrão externo, seja aquilo que funciona para você, ou planejamento que não também seja seguindo um padrão externo, mas que funcione para mim, está tudo certo. E eu usei apenas nós dois como um exemplo. né? É, eu, eu, Cara, não existe fórmula para essa vida maravilhosa. É, eu, e o atalho nas minhas crenças está é, no, tá no, no autoconhecimento. E aí o resto, meu amigo? É, é o dia a dia nos ensinando e surpreendendo e nos deixando cada vez mais fortes. E parabéns por ter ido para terapia. Um ponto a mais aqui para, para você, Pinedo. <risos> muito
2: obrigado.
0: Boa, boa, obrigado. boa. <risos> Dani, v- vamos entrar num assunto que eu sei que você tem bastante Bom. coisa para é, falar. Um assunto que com certeza interessa muito nossos ouvintes. Você passou por grandes corporações, do... você passou pelas maiores marcas imobiliárias do mundo, teve muito contato com o mercado americano, o que, que você destaca, O né? que, que você percebeu né, ao longo dessa sua jornada de diferenças? É, lógico que você não estava diretamente à frente, né, como corretor, mas sempre com bastante contato com corretores, donos de imobiliária. O é, que, que você viu de grande diferença desses dois mercados? Uh, e o que, que você pode contar né, para a gente dessa experiência?
1: Brasil e Estados Unidos? Ou... Exato. É. Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Legal. Bem, só para que a audiência pode entender um pouquinho uh, desse contexto, para a gente explorar mais. Foram uhum. sete anos de Prudential, um, oito anos de Remax e agora uhum. Ah, 121 entre Prudential e Remax. Foram dois anos. História boa, né? Porque na verdade você sabe minha história, como é que eu fui da Centro e para Remax, né? Sei, sei, sei. Aí ah, eu quero contar essa história, tá? Manda ver, manda ver. Essa história é boa. E, e, e recentemente, desde o ano passado, me juntei à empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia do mercado imobiliário, que é o Grupo Zap. E hum. eu tenho aí sim, realmente, uma, uma oportunidade de poder dividir com a audiência, algumas coisas bem interessantes de aprendizados. Né? Hum. Mas eu posso contar a história de como é que eu saí da cena? É e fui para a Quando eu, eu assumi a 121 eu era o CEO e o presidente da operação do Brasil e do Uruguai. Eu tinha recentemente voltado para o mercado imobiliário, na ótica nacional, é, vindo de uma experiência de prudente ao padrão americano, um mundo bem diferente, já respondendo vim", né e, e não significa que é melhor. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso também. E eu precisava aprender no mercado imobiliário brasileiro, eu não estava muito assim, digamos, disposto a desaprender e retroagir na evolução do método e processo, mas eu precisava me adaptar a uma realidade para também não falar besteira. E eu eu conheci o Renato Teixeira, que trouxe a Remax para o Brasil meu amigo, meu guru, um cara que eu tenho um carinho, uma gratidão gigantesca e que naquele momento eu me recorri a ele, que já tinha uma história nossa no passado e e ele começou a me orientar e ele era o meu concorrente, ele era o o presidente da Remax e o presidente da 121 as empresas que mais disputam o mercado mundial. né? o nosso mercado imobiliário. E um belo dia, nessa nessa proximidade, e é claro que a gente não dividia, sabe, Vinícius? Estratégia, mas a gente dividia conceito, a gente dividia aflições, visão. Aquilo que tinha que ser protegido nas duas empresas eram protegidos. Mas a gente tinha uma relação de, de lealdade e confiança, sabe? Porque os dois tinham uma coisa em comum. Nós queríamos e agimos... Porque também não desejo só não resolve, nós tivemos ações para mudar o mercado imobiliário brasileiro. Né? Dentro daquele universo restrito ao nosso alcance, obviamente. Uhum. E um belo dia o Renato me levou para a Remax. Eu deixei de ser um executivo da 121 e fui ser o PT do, do Renato. Foi quando eu conheci o Peixoto, um grande amigo, um grande irmão, que eu tenho muito carinho, muita gratidão. A gente dividiu a responsabilidade um período sobre a gestão do Renato e depois a gente continuou sozinho sobre a gestão do Peixoto. E foi muito legal porque um dia eu vi o Renato contar uma história lá em Denver, querido, de como é que fazia para poder obter resultado tão positivo dentro de uma companhia. E aí ele disse lá, eu adorei e depois ainda puxei a orelha dele, né Vinícius, ele dizendo assim é muito fácil gente, é só contratar o CEO da concorrente, quando ele é maior do que você. Então, brincadeiras à parte, Vinícius, essa história foi muito legal. O Renato nunca tinha me contado, porque esse era o segredo, né? Mas, é claro, muita generosidade dele e bondade, um trabalho que o time inteiro, né? as conquistas feitas pela Renax, ela tinha um propósito e tem um propósito gigantesco, porque ele continua, só eu que não estou lá no dia a dia mais. Mas o propósito era era gigantesco, continua sendo gigantesco, de melhorar o mercado imobiliário. Agora, comparar o mercado americano, Vini, com o Brasil, não dá, sabe? São níveis de maturidade de organização muito grandes. Muita gente sabe, e nessas experiências internacionais, eu conheço o mundo inteiro do ponto de vista do nosso mercado, não porque eu estive no mundo inteiro, mas eu convivi com pessoas... De, dos cinco continentes esse tempo todo. Eu conheço pouco tempo que tive na minha vida para poder usufruir de passeios, até hoje, aos é. 46 anos. Uh, mas a, eu, papai, o Papai do Céu me ajudou a ser, talvez, uma pessoa com alguma habilidade de comunicação e isso me permitiu não só escutar histórias, mas ter amigos no mundo inteiro. E eu percebo que fora dos Estados Unidos as operações e, e a maturidade dos mercados, elas se assemelham, sabe? Então, uhum. for, na minha opinião, o corretor de imóveis do Brasil não é pior do que de nenhum lugar do mundo. Uhum. Né? O mercado imobiliário do Brasil não é pior, a, a, na minha opinião, é até melhor do que o mercado dos Estados Unidos, porque a concorrência é muito menor, o nível de profissionalismo é muito menor. Né? Uhum. E isso que a gente vê No mundo inteiro as dificuldades são as mesmas. E quais são as dificuldades? Te respondendo. A primeira dor do mercado imobiliário brasileiro que nos Estados Unidos não tem. Organização das informações. O governo consegue centralizar todos os dados. Então você você não tem aquela fricção. Hoje, por exemplo, se a gente perguntar para o Secobio São Paulo quantos imóveis venderam No mercado primário do Brasil, em São Paulo, no mês de fevereiro, um exemplo, ele vai dizer, foram x vírgula alguma coisa. Se perguntar para o mercado secundário, eles vão dizer, ah veja bem, não tem jeito. Por quê? Porque nós não temos uma base de dados e controle dessas informações que sejam transparentes e, e que sejam garantido de que existiu no método formal porque nem todos os imóveis vendidos são escriturados, aqueles que não têm crédito imobiliário ainda se baixa o preço, você não consegue nem calibrar a avaliação correta do imóvel porque muitos proprietários e os compradores acordam a reduzir o valor do imóvel quando não tem crédito imobiliário para poder pagar menos impostos e existe uma Posso ser eu, na essência? Claro,
0: claro, Uma claro.
1: bagunça o mercado brasileiro no que diz respeito a informações e dados. E aí? Uhum. Aí daí, que trabalhar num ecossistema desorganizado gera muita dificuldade, sabe, Vini? Hoje, Concordo. se você digitar o meu social security nos Estados Unidos, você vai ver que eu não tenho nada lá. Se eu uhum. tivesse você iria descobrir. Se eu tivesse 20 imóveis ou um carro, um bem, nos Estados Unidos com meu social security que ainda é ativo, você saberia se eu estaria falando a verdade ou mentira. Eu não tenho nada, depois eu te dou o número. (risos) (risos) Mas o... O que eu quero dizer é que existe um nível de organização e transparência para os consumidores e mercados maduros e organizados do ponto de vista de controle do governo, é o sonho de todos nós. Uhum. Mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos cruzar os braços, reclamar e dizer que isso é um problema gigantesco, por isso que a gente não tem resultado, isso é, desculpa, é, blá blá blá, mimimi, né? mi, mi. uhum. é, tem oportunidades que existem acerca também dessa fricção. Né? E a gente não pode culpar o governo, já que a gente não controla, a gente pode reclamar. Mas a gente. O futuro da gente, o presente da gente, está associado nas nossas ações e não nas de terceiro. Seria lindo sim, sim. que o governo do brasileiro ele tivesse o mesmo controle de gestão de informação que o americano. Mas já que não tem, vamos jogar o jogo, entende? E o sim. segundo, a segunda fricção, mas a mais importante, é. é, é que cerceia e fundamenta a diferença do mercado, está na organização. Quando eu fiz um intercâmbio, eu tive a oportunidade de ser filho, né? é assim que a gente chama mãe de intercâmbio, os pais de intercâmbio, de uma corretora de imóveis da Keller Williams. Caramba! E ela, naquela cidadezinha pequena, americana, isso high school, ela, olha só que interessante, Ela, simplesmente, era uma das pessoas mais famosas da cidade. Ela não era médica, não era advogada, não era engenheira, não era uma pessoa publicamente exposta. Ela era uma corretora de imóveis extremamente séria e ela era reconhecida porque ela ajudava as pessoas a realizarem um sonho básico de um ser humano, segundo Meswell, que é a necessidade de segurança através da casa. Então, meu amigo, existe também essa questão cultural é, da, das pessoas escolherem uma atividade para a vida, uhum. e não para resolver um problema, de repente, econômico de um homem mesmo. Perfeito, perfeito. perfeito. E, e aí, mas isso não acontece lá? Óbvio que acontece, em qualquer lugar do mundo. Mas o, a fatia desse cake de pessoas que passam pela atividade, é muito menor do que aqui. Uhum. Então, tem um quê cultural da diferença que poderia ser resolvido por uma diferença gigantesca do mercado americano, do mercado brasileiro, e vamos falar da iniciativa privada, já que falando do governo, uhum. que é a educação. Uhum. Quando você tem um, um fundamento de organização e transparência de informações, é muito mais fácil para um empreendedor adquirir esse bando de informações e transformar em processos uhum. e métodos e criar escolas de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, nos Estados Unidos, nasceram escolas, e naquela época 100% analógicas e offlines que permitiam que as pessoas elas fossem ambiciosas e criassem métodos, não necessariamente... Que, que, efetivos mas você tinha naquela hipótese tese pessoas com crenças definidas e baseado em dados que poderiam se repetido esse processo por outras pessoas ter um, uma qualidade de serviço uma entrega melhor e por consequência resultados no brasil você tem um sistema e até hoje infelizmente pouco explorado do nível do ponto de vista educacional. E você não, você não melhora uma sociedade com riqueza financeira. Você uhum. melhora uma, uma, uma sociedade com a educação, sabe? Com o conhecimento. E essa é uma, uma fricção. A gente está falando do mercado imobiliário, mas talvez de todas as áreas, sabe, então Então você tem um sistema organizado do ponto de vista de punição, que é o um sistema das autarquias, entidades de classe, etc, que requerem, e aí é muito organizado você ter uma licença, mas não te dá carta de motorista, mas não te ensina a dirigir, entende? Sim, concordo. Tudo bem, não é o papel deles, mas então, de quem é esse papel? Né? Hoje, a tecnologia, hoje não, há muito tempo, já nos ajuda muito, mas olhando a história, O grande pilar da desorganização daquilo que é feito pelas pessoas e por empresas no mundo fora governo, ou seja, sociedade, mundo privado, é o lack of education, né? a falta de de educação. E aí olha que lindo, olha quanta oportunidade pode ser explorada por isso. E daí talvez seja a razão no Brasil, o ticket médio de venda de um corretor de imóveis é ridículo. Uhum. Porque você vê a minoria lá em Meslo na autorrealização da pirâmide, ganhando muito dinheiro, corretores que ganham 3, 4, 5 ou muito mais milhões de reais por ano. E outros que são corretores são. E aí eu não estou menosprezando, por favor, não, não me julguem nesse sentido. Mas como não se dá bem naquilo que gostaria de fazer bem feito, que é sendo corretor de imóveis, trabalha part-time E aproveitou a quarentena fazendo entrega. E que não está nada errado. Não tem nada de errado nisso. Mas eu estou te dizendo que, não olhando a mediana, mas olhando a média, o faturamento anual de um corretor de imóveis é ridículo no Brasil porque existe uma, uma discrepância muito grande assim como a desigualdade social do país. Sem e a gente pode olhar, Capela e Pinedo, que o reflexo do que é a sociedade num país é o reflexo de algumas áreas de atividades econômicas, e isso acontece no mercado imobiliário também. Um, eu, eu, eu resumiria, a gente poderia falar aqui 10 horas sobre as diferenças, mas eu quero dizer que As duas fricções ou diferenças diferenças fundamentais e que divergem muito de um mercado de outro está, um, informação, organização, transparência. Dois, falta de educação ou de conhecimento do mercado. O resto orbita em cima desses dois fundamentos. Eu
0: concordo, eu concordo, eu vejo, eu, eu, eu gosto muito de estudar o, o mercado americano, uh, não com a visão de que, ai, que pena que aqui não é assim, ou gostaria de que fosse, gostaria assim de que fosse mais similar, mas eu gosto de estudar para entender o que eles estão fazendo certo e que é possível da gente aplicar com a realidade que a gente tem hoje. E eu vejo que é uma profissão, assim como você falou da, da sua mãe americana, é uma profissão valorizada, é uma profissão que as pessoas têm orgulho de ter, Uh, que não acontece aqui. Se a gente parar para pensar, às vezes as pessoas têm vergonha até de falar que, que é corretor de imóveis, sendo que é uma, uma profissão extremamente... É, é uma profissão como qualquer outra, na realidade é uma carreira, é, e uma profissão que pode ser muito rentável. É, depende muito da, da justamente do que a gente falou, da pessoa conseguir trazer essa educação para ela. Eu encargo que a gente tem as formações obrigatórias para corretores de imóveis, mas são são muito burocracia, né? Até uh, uma crítica que fica que são simplesmente para a pessoa mostrar que fez alguma coisa para ser corretor de imóveis, mas na realidade não ensina de fato a profissão para ela da forma como como deveria. E, e educação é uma, uma das coisas que eu prezo muito nessa profissão, uh, por isso que eu trabalho tanto em cima disso. Eu gosto. E, e entendo que aí que está a grande diferença para os corretores de imóveis.
1: Pô, Capela, e eu corroboro 100% o que você comentou, mas deixe-me te provocar numa reflexão, posso? Sempre. Obrigado. Você,
0: <risos>
1: é, você conhece muitos corretores de todos os níveis, uhum. né? é, estágios iniciais na profissão, pessoas... Com um conhecimento já sólido e top production, ou seja, pessoas que performam muito em suas carreiras. Você já viu algum corretor de imóveis que ganha muito dinheiro, que quando está no hotel e vai preencher um formulário de check-in, não coloca lá na profissão que é corretor de imóveis? Jamais. Porque eu também nunca vi. Eu, eu já vi corretores medíocres falando que são engenheiros, administradores, advogados no, no papelzinho do check-in. E eu sempre observei isso, não porque eu seja um cara dinheiro que nada, eu sou um mero top and fest de coisas que dão certo dos outros. Eu tive um, um vice-presidente na Prudente, o que é o Mr. O.J e que ele me ensinou a, a observar essa atitude das pessoas. Para tudo na vida, somente as pessoas que são bem-sucedidas na atividade ou que estão em processo e enxergam o que serão, têm orgulho da profissão. Isso não é porque corretor de imóveis é feio. Não. As pessoas que hoje estão corretores de imóveis que é diferente de são corretores de imóveis, é que ainda não, e a maioria estão, não são, infelizmente no Brasil, são as pessoas que não têm orgulho. Só que aqui no Brasil, a a fatia desse cake de estar no mercado imobiliário e não ter escolhido para a vida é muito maior, entende? Qualquer pessoa bem-sucedida como corretor de imóveis ou em qualquer outra área coloca no check-in o que faz, Qualquer pessoa que não acredita e confia naquilo que está no coração dele, na cabeça dele, que ele está fazendo hoje, ele foge da denominação e escolhe outra que ele tem orgulho. Então, pense nisso e daqui para frente, você, Pinedo, e da nossa audiência, comece a observar e vamos ver se o Mr. OJ está certo ou errado na tese dele, porque eu sou aqui apenas um copiador. Capanagem
0: de pirata! Meu, tem um corretor do Rio de Janeiro, amigo meu, o Luiz Mundo, que ele me contou um negócio que depois eu, eu comecei a levar isso pra vida também, né? Ele, ele é corretor de imóveis, a mãe dele também é corretor de imóveis, O um cara que tem orgulho da profissão, super corretor de imóveis. E ele falou que uma das coisas que irrita ele é quando ele encontra algum amigo e alguém fala: ah, e aí, você tá de corretor ainda? E ele falou que a resposta dele é assim: eu tô, e você tá de médico ainda? Porque qual a diferença, né? Você tá de corretor, como se fosse um bico, como se fosse um, é, é, não uma profissão de fato. É uma profissão como qualquer outra e tem que ser encarada dessa forma. Eu gostei dessa, né? Eu vou, vou começar a reparar nessa do Chequir.
1: Mas engraçado, eu vou te fazer uma provocação. Uh, a Tânia capella é uma profissional incrível e que escolheu o mercado imobiliário e através do exemplo dela, dos erros e dos acertos. Incentivou você e a sua irmã também escolherem o uhum. mercado imobiliário para o futuro de vocês. E eu fico imaginando como ela está orgulhosa pelos filhos e pelas escolhas dos filhos. Uh, a vida da sua mãe foi fácil?
0: Não nem um pouco, nem um pouco.
1: Okay. Uh, nenhuma atividade é fácil. Uhum. e Nenhuma atividade das capelas pelo mundo significam todos os dias foram dias bem sucedidos. Perfeito. E foram dias que você teve orgulho do que você fazia. Tem dia que dá tudo errado, Vinho. Uhum. Tem dia, cara, que dá vontade de fugir, pegar, pegar uma bicicleta, o um carro, aquilo que te convier e sumir. Uhum. Mas o Bacana, é que coisas difíceis passam.
0: Inclusive, vários desses dias que eu me senti assim, eu ligava para você. Eu
1: lembro
0: <risos> que a gente teve num restaurante que eu tenho certeza absoluta que você e o Peixoto são sócios maca que, que a gente foi para conversar justamente disso. Eu, eu já estava num ponto de que eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui que não está dando certo, sendo que estava dando certo, a gente só precisava talvez mudar um pouco a, a visão, né? É, uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer aqui, a está entrando nessa linha, é pedir para os nossos, nossos convidados contarem como é que foi o começo da carreira deles, né? Então a gente entrevistou a Eliane Ribeiro, por exemplo. Você olha para Eliane Ribeiro, você fala... Meu Deus, eu quero vender como essa mulher vende. Mas você esquece, de olhar que ela começou do zero e ela começou batalhando e ela lutou muito para chegar onde ela chegou para vender o que ela vende. E às vezes a gente compara o nosso dia, o nosso ano 1 com o ano 10 de outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente tem que olhar esse ano 10 de alguém que a gente admira como um lugar para chegar, mas se eu comparar com a minha realidade de hoje, com certeza eu vou me frustrar, porque essa pessoa tem outras experiências, tem outros aprendizados. E o tempo é o melhor amigo de um corretor de imóveis e de qualquer profissão, na realidade. O tempo e a experiência vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. É verdade. O Vini, Caminha,
2: Vini Hernani, queria voltar um pouquinho no ponto. Essa, esse podcast, essa gravação tá me fazendo refletir muito, positivamente falando, né? Está é, sendo Legal. quase que um papo filosófico aqui sobre o mercado imobiliário <risos> e me fez ter duas visões diferentes, né? Eu... Sim, contando um pouco da minha breve história para os ouvintes, para quem não conhece, eu sou novo, eu eu tenho certeza que eu sou mais novo daqui do grupo, pela cara de criança, é que quem ouve o podcast não vê, mas eu tenho uma cara de criança, eu tenho 22 anos e eu comecei ano passado a trabalhar com o Vini, com a Tânia, com toda a equipe, e eu não era, não conhecia nada de mercado imobiliário, nada. E eu, até deixando claro aqui, eu nunca fui corretor, mas é, o, o olhar que eu, que eu vejo mudou completamente. O jeito que eu vejo os corretores mudou completamente. Isso é muito positivo. Porque eu, eu comecei a entender o quanto aquilo era. Quanto é uma atividade, primeiramente, necessária, quanto é uma atividade boa em sentido. em vários sentidos. A gente pode falar de sentido financeiro, se você quiser, a gente pode falar no sentido de, de ajudar as pessoas. Porque é uma ajuda que você tá dando para outras pessoas, né? Me, a única lembrança que eu tenho de mercado imobiliário, a ligação que eu tinha antes de entrar na Remax, foi justamente de um bom atendimento de um corretor, que é aquilo que a gente estava comentando, é, é um pouco mais específico, mas eu é o que a gente estava comentando de um aspecto cultural e de mudança. né é, o, o mercado brasileiro, ele não valoriza o corretor como deveria ser valorizado, por N motivos, mas a gente pode pensar, e é como eu tento mudar isso, assim, eu sou um, um, um único, mas é o Vini tem esse pensamento, você tem esse pensamento, vários outros corretores, vários outros profissionais do, da área também tem essa ideia de mudança, que é uma mudança cultural, né? como, como é a sua postura diante do mercado, diante dos clientes. Eu achei muito legal ver a sua perspectiva, ver como você encara isso e o Vini também, que me ensinou muitas vezes disso também, é uma, é uma cadeia aqui, né? você, o Vini, você ensinou muita coisa para o Vini, o Vini me ensina muita coisa e a gente espera estar tá ensinando vocês também, ouvintes né, no caso. E outra coisa que eu queria comentar também, que eu achei bem interessante, é uma frase de reflexão que eu uso uso pra vida, assim, fazia tempo que eu não usava, mas aproveitando que você falou que tem dias que não são bons, tem dias que não vão ser bons, e é normal isso. É assim, é uma frase, eu não vou falar o filme, se vocês pisarem no Google, vocês vão achar que filme é, mas é uma frase que é assim, a noite é mais escura, um pouco antes do amanhecer. E se você parar pra ver, para pra olhar na janela, assim, 4 horas da manhã, Você vê que tá um breu, assim, é é horrível, parece que a noite vai te engolir. Aí começa a dar quatro e meia, quase cinco, já começa a ficar clarinho, você começa a ver o o fundo do sol nascendo. Então assim, é como a nossa vida, né? A noite ela ela é mais escura mesmo. Quanto mais escuro tá, mais perto tá do amanhecer. Então se o seu dia tá ruim, você tá chateado, não tá dando nada certo, vai amanhecer, vai clarear daqui a pouco. Então tenha paciência, tenha calma.
1: Pineda, que coisa linda que você disse. Vou te contar uma história. E e vou responder aqui o Capela. Capela, de novo, cada um tem uma vida, né? Cada um tem tem uma história. Eu não tenho uma história de subir num palco, ou de pegar um microfone, ou de sentar aqui com vocês e contar uma história que... Eu nasci numa família pobre, e eu fiz isso. Meu pai é mil vezes melhor do que eu. Eu eu tive a sorte de, de ser, sabe membro de uma família de, de, de gente que se sacrificou, a geração do meu pai, o meu pai sacrificou muito para poder ter o Hernani num ambiente diferente do dele, sabe? Mas eu nasci numa família bastada, estruturada, tive acesso às coisas que o meu pai lutou para ter e oferecer para mim, sabe? Sobretudo valores. E eu poderia ter pegado tudo isso e jogado fora, como muitos dos meus amigos fizeram mas eu resolvi utilizar isso que ele me deu para tentar ser uma pessoa melhor do que eu sempre poderei ser. Então hoje uhum. eu tenho uma, uma vontade todo dia de melhorar um pouquinho, né? Tenho uma versão diferente de mim. E eu tenho muito orgulho de todos os erros e, e muito orgulho também dos acertos do passado. Agora, cara, como eu sou um cara de sorte, eu, eu tive... A, 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 a coincidência, porque eu acredito também, sabe, em sorte coincidência, eu tive líderes maravilhosos na minha vida, Vinícius. Eu tive lá no passado, desde do, das conversas com meu pai, sabe, empresariais como criança, eu sempre tive pessoas muito assim para frente em ética, em processos, em visão e resultados. Que me ajudaram a olhar sempre para cima, sabe? Uhum. Daí a responsabilidade que você tem, Capela, do, do Pinedo, hoje tem 22 anos, mas daqui a pouquinho está liderando um monte de gente, tem, da gente, sabe, ser uma referência para ser lembrada das pessoas que a gente liderou ao longo da vida. Uhum. É, eu, eu, eu quero ser lembrado pelos corações que eu toquei e pela, pela forma que eu servi, se de fato essa ajuda pudesse traduzir em melhoria na vida das pessoas, sabe? E eu, e eu aprendi, e aí eu quero dividir com vocês uma coisa bem legal, desde cedo, a não estar do lado de pessoas medíocres. Uhum. A não estar do lado de pessoas que pudessem ser minhas amigas na, numa decisão errada, dizendo ah, isso mesmo, desiste, não tá dando certo. Uhum. Eu Eu respeito todos, mas todo mundo tem que ter um uma crença e uma visão, e medíocre não é resultado, não é a carteira, não é a conta corrente, é a mente, é o coração, a maior riqueza que as pessoas têm está nessas duas coisas, sabe? Está aqui no peito e está aqui na cabeça, e e existe um quê de maldade do ser humano em arrastar para um caminho errado, eu sempre escutei gente melhor do que eu, eu sempre tive amigos bem mais velhos do que eu, não pela idade, mas pela sabedoria dos erros e do desenvolvimento dos momentos diferentes da vida que as pessoas têm. E ao longo do tempo eu fui evoluindo e começando a conhecer pessoas mais novas, melhores do que eu também, e aí eu continuei incorporando do meu pensamento. Porque eu sempre estaria, seria necessário estar com pessoas que tivessem um momento diferente, muito melhor que o meu para me ensinar. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho o Lucas, cara, que tem 35 anos de idade, que me, me dá banho. E eu tenho 46 e tive também acesso a praticamente as, o mesmo, a mesma história de educação que ele teve. E, e outros, estou comentando dele, mas quantas pessoas mais novas me ensinam todo dia? Mas... Independente da idade, a gente tem que buscar gente que tem orgulho do que faz e faz bem. Sabe? Que tem histórias verdadeiras. Então, eu, eu tive a sorte de ter pessoas que me inspiraram e me ajudaram muito. E aí, Pinedo, eu tava em Londrina, eu tinha 26 anos de idade, numa festa do dono da Pado, aquela fábrica de cadeado. E... Naquela época, não tenho mais contato com, com o Alfonso, sei lá, 15 anos, quase sua idade. Mas naquela época, Pinedo, a gente estava naquela casa gigantesca. Eu, eu amo vinho, sabe? É a única bebida alcoólica que eu tomo. E o Vinícius me deve uma garrafa de, de um outro vinho que ele me deu com tanta má vontade que ele quebrou. Eu, eu, como é que chama aquele vinho? Tá, Cabal é do Não sei falar espanhol, gente. Então, não sei nem repetir o que você está falando aí. Tá,
0: eu também, esse vinho esses dias, viu? Que coisa boa. Você
1: me deve outra garrafa. Porque aquela se me deu com a má vontade que ela caiu. Você eu estava vendo demais. aqueles vinhos que custavam sendo servidos. Vinhos que custavam uma fortuna. Tinha lá o Petrus e outros vinhos que... Sei lá quanto custa hoje. O negócio que eu jamais vi. E aí o, o, o Alfonso me chamava de Hernaninho por duas coisas, porque eu sou filho de um Hernani e tenho metade do tamanho do meu pai, então eu sou o Hernani por completo. E a gente depois da festa, era casamento da filha e era um dia antes do casamento, eu perguntei para ele, Alfonso, qual que foi o seu sucesso, o segredo do seu sucesso? para me inspirar. E aí ele me disse, Pinedo, o seguinte, e eu nunca vou esquecer essa frase, quem é muito próximo de mim conhece essa história, porque eu, eu divido os meus aprendizados. E ele mudou a minha vida, e eu vou o Tatar vai saber disso em breve, meu filho de 5 anos. Ele vai ter essa história na cabeça. E eu quero dividir com você, Pinedo. No dia que der tudo errado na sua vida, e o dia for horrível, Permita-se chorar. Permita-se ficar deprimido. A não querer ver ninguém. Coloque tudo para fora. Até meia-noite. Porque quando acordar um novo dia, você vai precisar ter e reviver momentos opostos ao dia anterior. Aí eu, uau! Doutor Alfonso! E ele não, que doutor Alfonso Hernani? Se você me chamou de Hernani, eu não chamei que doutor Alfa. Tá bom, Alfa. tá bom, Hernaninho. Mas calma, não é assim, não. Aí eu, por quê? Porque eu já tinha me dado por satisfeito com o cult que ele me deu. E aí ele disse pra mim, Pinedo, vai ter aquele dia que vai tudo dar certo. Vai ter aquele dia, Hernani, que tudo vai dar certo, que você vai fazer uma coisa maravilhosa, vai ajudar um monte de gente. E ajudando um monte de gente, obviamente, você... Pode ganhar muito dinheiro E você vai estar eufórico Achando que é um super-homem E esse dia Até o seu ego vai aflorar Porque todo mundo tem A sua vaidade vai aflorar porque todo mundo tem E aí se permita Bater no peito e falar eu Me perdoe a nossa audiência Mas faz até meia-noite No outro dia Volte a ser uma pessoa normal Porque tudo que você conquistou no dia anterior não é o suficiente para você fazer um legado para o resto da sua vida. Então, está aí uma história que corrobora que a noite mais escura, a madrugada mais escura, é a etapa anterior de um nascer do sol maravilhoso. É assim a vida, Pinedo.
2: Sensacional. Muito boa essa frase mesmo, de verdade. É um, é um ensinamento. quero que o
1: Alfonse esteja bem, esteja saudável nesse momento, e com, fa- com os familiares também bem, nesse momento tão difícil e que várias famílias têm perdido entes né? próximos que amam e a vida não tem sido fácil para todos. Pelo contrário, né? eu espero que estejam bem. É isso, Vini.
0: Show de bola, Hernani. Show de bola. Depois dessa aqui, vamos para a nossa tradição final do Sentai Podcast, que a gente pede para os nossos convidados darem três dicas... As três dicas de ouro do Hernani para os nossos ouvintes. O que você manda, Hernani?
1: Mas aí, quem é o ouvinte específico para a gente não dar uma dica genérica? Ah, é um a gente planejamento
0: tem... aí. Exato. <risos> vamos, vamos falar especificamente <risos> para corretores de imóveis, que <risos> é a nossa, nossa bom, maior audiência.
1: Bem, tão, tão, tão difícil porque as pessoas... Cada um tem um nível de maturidade, de entusiasmo, de momentos da profissão, de desejos. Cada um tem dificuldades, e as dificuldades, graças a Deus, são diferentes. Um, eu, eu poderia dar, talvez não três, mas vou aqui, já que eu não me planejei, é, dizer com o coração.
0: Boa, melhor ainda.
1: Eu acho que minha primeira sugestão é reavaliar se essa é, realmente é a forma e a melhor forma de ter uma história escrita da vida individual de cada um. Eu acho que é, é sempre bom, e esse momento que a gente está vivendo, está pedindo isso, sabe? Que a gente faça uma autoavaliação e confirme, ou reconfirme se esse é, é o caminho para a vida. Porque, de novo, eu não acredito que a gente tem duas duas esferas que caminham distantes, que é o profissional do pessoal. Eu só acredito num, num único Hernani. Mas, de novo, isso não é nenhuma verdade e eu nem tô querendo também influenciar ninguém, tá? Quem sou eu? Então, da minha verdade, né, Vini? Então, eu acho uhum. que é um momento de médicos pensarem como que eles devem ser médicos melhores. E falando de médico, poxa, Léo, Léo Paixão é muito mais feliz e realizado hoje sendo chefe do restaurante que eu mais gosto daqui de BH, porque eu estou no meu home office de BH, que é o Gluton, está lá no, no Mestre Sabor, né, na TV, e ele deixou a medicina. Então, porque o médico deixou, ele poderia ter sido corretor de imóveis também, sabe? Então é um momento, eu acho, que de, do ser humano, e aí falando para a audiência, corretor de imóveis, é relembrar e repactuar se essa escolha foi a correta. E a minha segunda dica, e aí para os corretores de imóveis, se a decisão for de fato atividade maravilhosa, é também criar um novo plano de como o profissional pode ser mais feliz e fazer melhores entregas para os clientes, para ser a referência local nessa atividade. O que, que ele pode se tornar como um profissional que possa impactar mais as vidas das famílias que se realizam através do serviço de intermediação imobiliária? Você tem que ser um corretor de imóveis que tem que ser o primeiro a ser lembrado pelos seus clientes quando o assunto for imóveis. Uhum. E aí cada um com seu tempero, cada um com suas habilidades, as suas fortalezas, tentar melhorar aquilo que já faça bem, abandonar, tentar ser mais ou menos naquilo que faça ruim, não perder tempo com isso, e criar um plano para a vida, buscar uma orientação, uma inspiração. Se nessa reflexão da minha primeira recomendação for, nossa, eu quero ser, de fato, um corretor de imóveis, escolher essa atividade para que eu possa ser realmente um agente de realização de sonhos baseado em resolver solu- problemas né? através de soluções, é o momento de dizer assim, o que eu preciso fazer na minha vida para ser o melhor. E o melhor não é do mundo, é o melhor para as pessoas que estão próximas de mim. Uhum. Qual a versão do Hernani como corretor de imóveis que eu tenho que ser para de fato eu fazer a diferença na vida de pessoas que querem comprar e vender um imóvel no meu bairro? na minha região de atuação, no meu meio social, e o que eu posso aprender para poder ser relevante na vida das pessoas, e ser é o melhor, a minha melhor versão, eu acho que isso é muito importante, porque a comparação não é com o outro, é com você mesmo, como você está melhor do que o dia anterior o ano anterior, os anos anteriores, porque não dá para passar por essa vida para ser lembrado só como um cara do sorriso e do abraço. Na minha opinião, o legado, e se um dia eu tiver a sorte e merecer a honra de ter um porta-retrato meu na casa do Otávio e da Sofia, dizendo isso aqui é o vovô, eu não quero que eu seja lembrado porque eu estudei numa escola boa. É porque as pessoas falaram ao longo da vida para o tatá e para a Sofia que o papai tinha ajudado muito ele. Que o papai tinha era a melhor pessoa da área que as pessoas que conversaram com os meus filhos disseram. Então, pelo orgulho do que eu fiz pelos outros. E não pelo meu background ou pela minha conta corrente. Porque se você for a melhor versão... Para essas pessoas, você vai ter sua conta corrente. Porque o resultado de uma ajuda honesta, séria e profissional gera riqueza. E a gente não tem que ter vergonha de falar de riqueza. Só que vem antes uma palavrinha mágica. Ser especialista naquilo e ser relevante naquilo que você faz para poder ajudar mais as pessoas. Então eu não diria três, eu diria duas repactuar com você mesmo o que você quer para a sua vida e seja lá qual for o caminho, ser a melhor versão sempre, ponto.
0: Show de bola, muito, muito, muito bom. É, pô, Nani, me deu, me deu muita saudade agora da, da, das nossas épocas de conversa, mais do que nunca. E, mais uma vez, foi uma honra gigantesca ter você aqui com a gente. É um convidado que, para mim, não tinha como ter podcast sem ter o Hernani. Porque você fez muito parte da minha carreira Da minha história E com certeza sempre lembro de você como o cara Que me ajudou muito, muito mesmo. Então obrigado de coração Por ter participado do
1: podcast né? Obrigado você, Capela E e obrigado mesmo Porque Vocês me fizeram muito bem hoje Você e Pinedo Vocês me deram a oportunidade de lembrar Tanta coisa bacana, minha vida Então
0: Obrigado Obrigado você, Hernani, e obrigado a todos os nossos ouvintes, e se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, que é arroba ou no meu e-mail, viniciuscapela,
2: E se você tiver alguma outra dúvida, alguma sugestão, alguma outra crítica, pode entrar em, em contato diretamente comigo também, no meu Instagram, que é arroba vini, underline, ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, arroba remaxcomplete, e quero estender Meus agradecimentos ao Hernani, estava excelente esse episódio e espero que você, nosso ouvinte, tire o mesmo proveito.
0: Obrigado. E vejo vocês no próximo episódio.